0: Guten Tag, ihr Lieben. Es gibt vieles in unserem Leben, was wir einfach als gegeben hinnehmen müssen. Was bleibt uns auch übrig? Es ist einfach so. Zum Beispiel, in welchem Land wir mal geboren worden sind oder auch in welcher Zeit. Wer unsere Eltern sind oder unsere Geschwister, das haben wir uns nicht ausgesucht. Ob wir groß geworden sind oder klein, ob wir Frauen sind oder Männer, ob wir alles können oder weniges und was wir können, was wir für Talente haben, das alles ist uns vorgegeben fast alles davon entscheidet mit darüber, wie wir unser Leben erleben, welche Chancen und Möglichkeiten wir haben. Und das alles konnten wir uns nicht aussuchen, es ist einfach da. In unserem Leben als Erwachsene versuchen wir dann aber trotzdem Entscheidungen zu treffen, unser Leben in diese oder jene Richtung zu neigen und ab und an funktioniert das auch. Trotzdem kennen wir die Folgen unseres Tuns meistens nicht, und manchmal kommen ganz andere Dinge heraus als ursprünglich beabsichtigt. Manchmal versagen wir, obwohl es gut gemeint gewesen ist. Manchmal feiern wir ein super Ergebnis, was überhaupt nicht zu erwarten gewesen ist. Es gibt einen jungen Mann in der Bibel, der hatte elf Brüder und einen Vater, der ihn sehr liebte. Vermutlich sogar etwas mehr als die anderen. Das lag wohl daran, dass sein Vater die Mutter des Jungen sehr geliebt hatte, sie aber schon verstorben war. Die anderen Söhne stammten fast alle von anderen Frauen. Der Junge hieß übrigens Josef und sein Vater Jakob. Woran merkte man die besondere Liebe des Vaters? Erwähnt wird in der Bibel, dass er von seinem Vater manchmal ein besonders schönes Geschenk bekam. Einmal war es ein schönes Gewand. Umgekehrt meldete Josef seinem Vater alle Vergehen, die die Brüder begangen haben. Alles in allem eine ziemlich schwierige Konstellation. Die Brüder rächten sich an Josef für dessen Bevorzugung. Sie verkauften ihn in die Sklaverei nach Ägypten und erzählten dem Vater, dass Josef tot sei, von einem wilden Tier getötet. Das war das Böseste, was die Brüder tun konnten, gegenüber Josef und auch gegenüber dessen und ihrem eigenen Vater. Josef wurde in Ägypten Haussklave eines hohen Beamten namens Potiphar. Dann landete er unschuldig im Gefängnis. Potiphars Frau war es nicht gelungen, Josef zu verführen und dafür rächte sie sich an ihm. Vom Gefängnis aus stieg er dann ganz plötzlich zum Vizekönig von Ägypten auf. Es hatte sich gefügt, dass er den Pharao vor einer Hungersnot für ganz Ägypten warnen konnte. Der Pharao war davon so beeindruckt, dass er Josef zu seinem Stellvertreter machte. Das Land konnte sich auf die Hungerzeit vorbereiten, mit Josef als Cheforganisator. Und als die Hungersnot dann tatsächlich kam, hatte Ägypten Lebensmittel. Und es fügte sich, dass Josef in dieser Position als stellvertretender Pharao seinen Brüdern wieder begegnete. Die litten nämlich unter derselben Hungersnot, die Ägypten getroffen hatte. Und sie waren nach Ägypten gekommen, um Getreide zum Überleben zu kaufen. Am Ende war die Familie wieder vereint. Alle zwölf Söhne, dazu der Vater Jakob. Sie überlebten in Ägypten. Und sie lebten ab da auch in Ägypten und bildeten den Grundstock des entstehenden Volkes Israel. Für vieles konnte Josef auf seinem Weg nichts. Nein, er hatte es sich auch nicht ausgesucht, wer er ist. Er hatte seinen Namen nicht gewählt. Er hatte sich seinen Vater nicht ausgesucht und seine Brüder auch nicht. Er war geboren worden als Vorletzter von zwölf Söhnen dass seine Mutter schon gestorben war, hatte er sich ebenfalls nicht ausgesucht. Bemerkenswert sind aber zwei Dinge, die eng miteinander verbunden sind und die seinem Leben eine Richtung gaben. Seine Treue zu Gott ist das eine. Die hielt er aufrecht, egal wie es ihm ging. Gott hielt umgekehrt auch Josef die Treue. Das bewahrte Josef natürlich nicht vor Elend, etwa vor der Rache der Brüder, der Sklaverei in Ägypten oder dem Gefängnis. Josef wurde in ganz, ganz tiefe Täler geführt, in schweres Elend. Es ging ihm lange Zeit nicht gut, ihm, der Gott vertraute und von dem es heißt, dass Gott mit ihm sei. Aber Josef hielt Gott die Treue. Und das Zweite war die Bereitschaft von Josef, selbst das Beste zu geben, egal wo er gerade war. In seiner Jugend war das vielleicht noch nicht so gewesen, aber später auf jeden Fall. Im Haus des Potifar arbeitete er. Sicher, Gott ließ sein Werk auch gedeihen, aber es ist bemerkenswert, dass Josef seinen Teil dazu beitrug. Er nahm seinen Herrn nicht aus, er schädigte ihn nicht, sondern verwaltete treu den Besitz des Herrn. Er gab sein Bestes. Selbst im Gefängnis war das so. Er kümmerte sich um die Mithäftlinge. Er wurde Vertrauensmann für die anderen. Er gab sein Bestes selbst in diesem tiefen Elend, in das er nicht mal verschuldet hineingeraten war. Als Stellvertreter des Pharao gab er auch sein Bestes. Er rächte sich nicht für die erlittene Haft, für das Unrecht, das ihm geschehen war. Er schädigte das Land nicht, in dem er Sklave gewesen war, sondern er gab sein Bestes. Und Gott segnete sein Werk. Josef nahm seinen Platz an und Gott segnete ihn. Am Schluss der Josefs Geschichte kommt es zu einer berührenden Szene. Der Vater der zwölf Söhne, Jakob, stirbt. Und nach der Beisetzung kommen die Brüder zu Josef und sagen, wir wollen dich nochmals um Verzeihung bitten. Wir haben Angst vor deiner Rache. Wir waren böse zu dir und jetzt, wo unser Vater tot ist, könntest du dich doch noch rächen. Bitte, vergib uns. Josef sagte zu ihnen, habt keine Angst, stehe ich denn an der Stelle Gottes? Sicher, ihr wolltet es böse mit mir machen, aber Gott wollte es gut machen, um nämlich das zu tun, was jetzt gerade dran ist, euch und damit ein Volk am Leben zu erhalten. Also habt keine Angst. Die Erleichterung der Brüder wird unglaublich groß gewesen sein. Endlich war Friede in der unruhigen Familiengeschichte. Ich wünsche uns allen mal so viel Frieden und so viel Weisheit beim Blick auf unsere Wege. Es ist vieles vorgegeben, keine Frage. Aber auch wir können was geben. Auch wir können unserem Leben eine Richtung geben. Auch wir können was tun. Wir können an allen Orten, wo wir sind, versuchen, das Beste zu geben. Und wir sollten auch überall, wo wir sind, mit Gottes Nähe und mit Gottes Segen rechnen. Es gibt keine gottverlassenen Plätze. Vergebt einander und schaut mit Hoffnung auf Gottes Wirken, der aus Bosheit etwas Gutes wachsen lassen kann. Es sind am Ende nicht die Menschen, die die Oberhand behalten. Zustande kommt das, was Gott im Sinne hat. Und seine Wege sind gut. Seid herzlich gegrüßt, euer Pfarrer Schurig.